0: Olá, turma querida. Vamos dar continuidade às nossas aulas, agora tratando de um artigo escrito por Nilson Marcondes e Maria de Fátima Toledo, artigo intitulado Materialismo Histórico e Método de Pesquisa: Uma Proposta de Revisão de Literatura. Bem, este artigo, ele foi escolhido justamente por tratar do materialismo histórico, um método na área de ciências humanas e muito utilizado também pela história. Esse, este método ele permite analisar as sociedades, as relações sociais, nas suas dimensões econômica, social, política, enfim, e é dele que nós vamos tratar agora. Eu preciso dizer que o materialismo histórico será o nosso último método. Então nós estaremos aqui fechando esta unidade para nós entrarmos na última unidade na próxima aula, né? Então com isso eu quero dizer que embora já tenhamos vistos outros métodos como método de crítica documental erudita, né, a quantificação, a comparação, modelos e tipos, história oral, micro, macro, história, história local. E agora, nesta aula, vamos ver o materialismo histórico? Quero dizer que há outros métodos que nós não tratamos aqui. Né? A análise do discurso, por exemplo... É um deles, entre outros. Metodologia de redes sociais, por exemplo. Também chamada de análise de redes sociais. E vários outros que, infelizmente, não, não temos como tratar. Mas, quem quiser, me comprometo. Assim que voltarmos presencialmente ou até quem solicitar no WhatsApp, a gente pode deixar uma literatura para outros métodos que não tratamos aqui e que for do interesse de vocês. Então, fiquem à vontade de solicitar isso de mim e eu, né, com, com todo o carinho e satisfação, enviarei para vocês. Tá certo? Então, vamos para o texto. Acho que a primeira coisa que nós temos aqui que dizer é que o pensamento, e as obras de Marx e Engels Elas são fundamentais Elas são complexas Densas Amplas Atuais né? E as suas contribuições Até hoje Permitem análises críticas da sociedade. E nós já vamos saber por que essas análises elas são atuais e se pautam na criticidade. Né? Não só no sentido de compreender criticamente a sociedade, mas também de intervir na sociedade para a promoção de mudanças sociais. Agora, eu queria só dizer, antes de começar... A, a nossa aula que muita coisa tem sido dita sobre Marx e Engels coisas que não procedem ou são simplificações dos seus pensamentos e das suas obras ou simplesmente é, é, são mentiras né? e uma tentativa enorme de desqualificar o que basicamente não é desqualificável as obras de Marx e Engels elas são pilares para as ciências sociais do século XX a importância deles é significativa não há como entender inclusive a ciência é, as ciências sociais do século XX sem Marx e Engels né? é, muitos costumam dizer que, que temos três pensadores que são a que são as bases, que deram as bases para as ciências sociais é, até hoje, né? A partir deles, assim, muito se, se, se aperfeiçoou, se avançou, se ampliou, etc. Que que são, né? O, o próprio Durkheim, o Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. Né? E nós vamos tratar justamente do Karl Marx, as o, o especialmente o materialismo histórico. Ah, é, então, vamos seguir o texto Pontuando e, claro, comentando esses pontos Então, assim, o primeiro ponto, de uma maneira bastante geral Infelizmente não temos como aprofundar Mas vamos falar de uma maneira geral é, tem a ver com as bases para o pensamento de Marx. Então, nós temos aí três bases. A primeira, a filosofia clássica alemã, cujo maior expoente era Hegel. Então, Marx faz uma leitura crítica dessa filosofia clássica alemã. É, e, e que leitura crítica ele faz dela? Que, principalmente na questão do idealismo hegeliano. Porque, para Hegel, o mundo ele se movimenta a partir das ideias. Né? São as ideias, para Hegel, que dinamizam o mundo, que dão movimento a esse mundo que fazem o mundo girar. O Marx vai dizer o seguinte, ora, não são as ideias que dinamizam o mundo, mas são as re relações é, realizadas nesse mundo é que produzem as ideias. Ou seja, é a relação concreta, é a relação do homem com o mundo que faz esse mundo se movimentar. Então, não são as ideias que movem o mundo, mas sim são as relações humanas que movem esse mundo, na sua concretude, na sua materialidade. Né? Daí o materialismo histórico, de material e de histórico. Quer dizer, é essa materialidade do mundo é a relação do homem com a natureza, do homem entre si. É que dão movimento a esse mundo e que, inclusive, é, também acabam produzindo uma visão desse mundo. Então, o, o Marx, ele, muitos dizem né, isso, coloca Hegel de ponta-cabeça. Né, quer dizer, ponta-cabeça no sentido de que não são as ideias que fazem esse mundo se dinamizar, mas são as ações concretas dos homens nesse mundo, as suas relações que fazem esse mundo dinâmico, que o fazem dinâmico, né? e que são essas relações também que promovem visões desse mundo. Então, ele critica esse idealismo de Hegel propondo o materialismo. Agora, e daí a gente entender por que materialismo histórico, porque tudo é histórico, nada escapa à história. Tudo está em constante movimento, em constante transformação, em constante mudança, né? portanto é histórico. Daí a ideia do materialismo histórico. E, e quando se fala em movimento e mudança, é preciso entender esse movimento. E esse movimento é o um movimento dos contrários, daí a dialética. Mas a questão da dialética vamos deixar mais para frente. tá então, uma primeira base do pensamento de Marx é a filosofia clássica alemã, essa, essa, essa leitura crítica que ele faz de Hegel. A segunda é, é ba a base para o pensamento de Marx é a economia política inglesa. Marx ele leu de forma intensa, sistematizada e crítica também. Ele leu Adam Smith ele leu David Ricardo e estabeleceu uma crítica da economia política. Então, quer dizer, ele fez uma, uma leitura tentando entender os elementos que fazem ou que geram a produção de riqueza, quem está envolvido nessa produção de riqueza, qual a função de cada um, a relação estabelecida, mas de uma forma crítica. Mais para frente, nós vamos também tocar nessa questão da, da, da crítica, dessa crítica da economia política. Mas, de antemão, a gente já diz que tem a ver com a luta de classes, né? com a exploração do trabalho, principalmente com a exploração do trabalho. A mais-valia e por aí vai. Né? E a última base para o pensamento de Marx é o pensamento social francês. O Saint-Simon, o Charles Fourier, aqueles que são conhecidos como os socialistas utópicos, né? que foram personagens que viram contemporâneos, né, é, do surgimento de uma nova sociedade, a sociedade capitalista, mas que passaram a ser críticos dessa sociedade capitalista e que ali implantaram seus projetos que eram projetos críticos dessa sociedade. Né? Então veja só: bases para o pensamento de Marx, filosofia clássica alemã, Hegel lido de forma crítica, a economia política inglesa, Adam Smith e David Ricardo, lidos de forma crítica e o pensamento social francês Saint-Simon, Charles Fourier, né, lidos também de forma crítica e, e Marx pensou né, é, é, nessas obras principalmente porque essas obras apresentavam alternativas à sociedade capitalista, eram críticas da sociedade capitalista. Então veja só o pensamento de Marx não veio do nada. Marx não fez tábula rasa do conhecimento existente, mas partiu criticamente dele. Ou seja, se já tinha algo acumulado, esse algo acumulado foi lido, esse algo, algo acumulado foi sistematizado, foi criticado, e a partir dele Marx partiu. E partiu para entender a sociedade que estava surgindo e que ele estava vendo nascer aos seus olhos. E que sociedade era essa? A sociedade burguesa, a sociedade capitalista. E o que o Marx vai desenvolver é uma análise da sociedade burguesa com o objetivo de descobrir sua estrutura e dinâmica. Né? Então, ele faz uma análise dessa sociedade. Ele quer saber dessa sociedade, dos elementos presentes nessa sociedade, da dinamicidade dessa sociedade, mas não só compreender, mas sim superar essa sociedade no outro caminho. E é interessante porque esse outro caminho que ele pensa ele retira as bases justamente daqueles críticos é, da sociedade capitalista, do Saint-Simon, do Charles Fourier, etc. Né? Então, isso é importante dizer. É... Então, alguns conceitos, alguns métodos emergem desse pensamento de Marx. Nós não vamos tratar de tudo, mas vamos focar na questão do materialismo histórico. E vamos falar logo dele, de alguns aspectos do materialismo histórico. Depois a gente pode até falar um pouco também de algumas questões mais pontuais, como teoria... A realidade de Marx, a verdade de Marx, o que é o concreto, as aparências, enfim. Né? Isso a gente pode deixar para o final da aula, porque agora vamos focar no materialismo histórico. É, acho que, no primeiro momento, nós podemos falar de alguns aspectos desse materialismo histórico. Então, veja só, o primeiro é que o materialismo histórico ele encara o homem como sujeito da sua própria história. Então, o homem é agente, é agente histórico, é sujeito da história. A realidade é uma realidade social que é transformável. Então, a realidade ela é mutável, ela se modifica. Né? Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto tem a ver com a praxis. E o que é a práxis? Ela é uma ação que é projetada, refletida, ela é consciente e é transformadora. Então, a ação projetada, refletiva, refletida, consciente e transformadora. Aqui nós temos três aspectos que se interligam. O homem enquanto sujeito ele age, uma realidade que é transformável e uma ação que é uma ação consciente. Isso aqui já diz muita coisa. Isso aqui já aponta para a relação homem-sociedade e a transformação dessa sociedade. Mas tem mais dois aspectos aí para a gente agregar a esses. Tem a noção de conjuntura. Né, que, é, que é justamente uma dada configuração específica daquela sociedade e o conceito de contradição, que essa sociedade se configura e aí tem uma dada conjuntura, que é, que é justamente uma configuração dada ali, estabilizada, né, mas que é um movimento, é, é, é estabilizada não no sentido de estática, é no sentido de que há uma unidade na diversidade, né? mas que essa diversidade ela está em permanente movimento e esse movimento ele, ele vai acontecendo a partir de contradições específicas, que podem, inclusive, essas contradições é, é, abalar essa estabilidade e mudar essa conjuntura. Né? Mas o importante é a gente entender que... Esses dois aspectos que se agregam àqueles três que nós mencionamos ainda há pouco, esses dois aspectos, noção de conjuntura e o conceito de contradição, eles são fundamentais também. É, o materialismo histórico ele vai considerar esses aspectos. Tá? O homem sujeito da história, a realidade social é transformável, a práxis como ação consciente transformadora, a noção de conjuntura e o conceito de contradição. Então, nenhuma sociedade ela, ela, ela é simplesmente exterior ao ser humano e estática. Ela surgiu historicamente, através de um movimento histórico, através das ações dos homens, que tanto conformam essa sociedade como podem transformar essa sociedade. Né? E isso é importante saber. E o materialismo histórico também ele trata de dois pontos principais. Um relacionado a método, que em geral tem a ver com o ir do abstrato ao concreto. O concreto é a prática, o abstrato é o conceito, vamos dizer assim. Então você tem o conceito e a prática, e essa prática volta ao conceito para confirmá-lo ou modificá-lo. Daí nós já estamos falando né, em, em práxis dessa ação, que ela é refletida, que ela é consciente e etc. Mas para uma explicação histórica, o ir do abstrato ao concreto é fundamental, é um método, né você sai de certos é, 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 conceitos, muitas vezes já elaborados, vai ao concreto, e desse concreto volta para o conceito. Né? O Marx ele, 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 ele aponta justamente esse diálogo, né? onde o concreto ele é fundamental. né? Não é só você partir do complexo para o simples, e aí nós já estamos falando de outra coisa, que também tem a ver com o método. Né? Você não parte do simples para o mais complexo, você parte do complexo para o mais simples, mas você também tem esse diálogo do concreto ao abstrato, do abstrato ao concreto, e assim sucessivamente. É, um, é, é sempre um, um diálogo, é sempre um movimento, ele não é unilateral. Ele é bilateral, vai e volta, digamos assim, de uma dimensão à outra. E, claro, a questão da dialética, que falei que a gente já ia falar. Então, a dialética ela é a realidade em constante transformação, em constante movimento. Nós podemos dizer que essa dialética ela tem uma base fundamental, que é a ideia de movimento, e que esse movimento ele acontece a partir da contradição. Essa contradição ela vai ser uma categoria do materialismo histórico, que nós vamos falar já já. Mas é importante já guardar aqui, que a dialética ela é essa realidade constante transformação e movimento. Porque, então, nós falamos aí de alguns aspectos do materialismo histórico. Vamos continuar falando do materialismo histórico, mas agora de cinco princípios do materialismo histórico. Então, preste atenção. Primeiro princípio. Tudo se relaciona. Nada está solto. Todas as partes fazem parte de um todo. Então, tudo se relaciona, comportamento, fato, fenômeno, contexto, eles não estão soltos, eles se relacionam com algo maior. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio do materialismo histórico tem a ver com a ação recíproca. Ação recíproca, que é pensar o particular dentro do universal e vice-versa, né? É, é, é a parte, o todo, o particular, o universal, vice-versa. O terceiro princípio é o princípio do tudo se transforma: ou seja, a sociedade ela, ela é móvel, ela se transforma, ela entra em desenvolvimento, ela avança, ela recua. Né? Mas há transformações, tudo se transforma, nada é estático. Quarto princípio princípio da unidade e luta dos contrários. É a contradição e união entre as partes. E o quinto princípio, princípio da passagem da quantidade à qualidade. O que que significa isso? Que se você tem um todo, você vai ter as partes que vão formar esse todo. Então essas partes, algumas partes, elas sofrem alterações graduais, mas que não alteram o todo. Mas, conforme a quantidade de transformações essas partes vão tendo, o todo pode se desestruturar e, a partir dele, surgir um outro todo. Ou seja, uma transformação geral, surgir algo novo. Então, há esse princípio também. Então, repetindo, princípio do tudo se relaciona, princípio da ação recíproca, princípio do tudo se transforma, princípio da unidade e luta dos contrários... E, por fim, o quinto princípio, o princípio da passagem da quantidade à qualidade. Tá? Esses princípios eles são fundamentais e eles se articulam aqueles aspectos do materialismo histórico que vimos ainda há pouco, antes desses princípios. Tá? Uma outra coisa do materialismo histórico é, são as categorias. E são três categorias principais do materialismo histórico. Primeira categoria, categoria de totalidade. Seja fato, seja fenômeno, seja comportamento, seja contexto, qualquer um desses, é, eles fazem parte de um todo. Então, daí todo, totalidade. É. Só que essa totalidade não é o acúmulo das coisas mas sim a integração no movimento maior de partes específicas que só são entendidas na engrenagem do todo. Isso é importante dizer. E, claro, se as partes com esse todo estão em movimento, e se nós entendermos esse movimento como movimento dialético, ou seja, como uma realidade constante transformação e movimento. Então, é justamente essa dialética que permite enxergar o que está por trás das coisas, das aparências das coisas. É importante dizer o seguinte, que muita coisa que está no mundo aparenta ser algo, mas essas aparências... São apenas aparências. É necessário ultrapassar essas aparências para você chegar nas essências. Ou seja, atrás dessas aparências, você vai encontrar, efetivamente, coisas importantes, como processos de interrelações que compõem a realidade. Então, você tem uma aparência e você tem uma essência. O materialismo histórico busca não ficar na aparência, mas avançar na essência. E ao ouvir aquela frase, as aparências enganam, é nesse sentido. A realidade muitas vezes se apresenta a você de forma aparente. Mas aquilo não é realidade. O que está por trás dessa aparência é que é a realidade, que é a essência e que você precisa atingir essa essência. Depois a gente vai voltar nesse ponto com a ideia de imediato, imediato e vamos dar uns exemplos do que nós estamos falando, tá? Mas é importante dizer isso, que quando a gente pensa em totalidade, a gente pensa em visão de conjunto, a gente pensa em um todo estruturado histórico, em que as aparências das coisas elas são é, é, vistas, mas não são as coisas em si, né? É preciso ultrapassar essas aparências para atingir alguns processos e algumas inter-relações que têm a ver com a realidade. Tá? Então, isso é totalidade. Repetindo, totalidade é uma visão de conjunto, é um todo estruturado histórico. Ou seja, são, é um todo formado por partes, mas que você só entende essas partes conectadas com esse todo. Então, um todo estruturado e histórico, dinâmico, etc. Então, essa é a categoria de totalidade. Nada no mundo você entende de forma isolada. É preciso estar em relação. É preciso relacionar e perceber com, com quem esse algo se relaciona. Ou seja, relações variáveis que são diversas. E que, através das perguntas do pesquisador, através do que o Marx chama de determinações, você vai então avançando nessas relações. Outra categoria é a categoria de mediação. Aí voltamos na questão das aparências. É a categoria da mediação que permite ultrapassar as aparências. Ou seja, adentrar no contexto e ver o que está por trás daquilo que se mostra. Repetindo, categoria de mediação. Ela permite ultrapassar as aparências e adentrar no contexto e ver o que está por trás daquilo que se mostra. Então, no mundo nós temos imediato. Vamos pensar, se nós olharmos uma cadeira, a cadeira é um imediato. Se nós olharmos uma bolsa, a bolsa é imediato. Se nós olharmos um carro, o carro é imediato. Se nós olharmos um ventilador, é um imediato. Uma casa, é um imediato. O ônibus, é um imediato. Então, aparência. Mas a gente precisa ir para além dessa aparência. É preciso ir na essência. Então a gente precisa ir para o mediato. Ou seja, o imediato é a bolsa, a cadeira, o carro. O mediato é para além do imediato. O mediato é para além da bolsa, da cadeira e do carro. Vamos pegar o exemplo da bolsa. A bolsa é o imediato. O que, é que a bolsa nos diz? Ah, muita gente vai olhar para a bolsa e vai dizer olha, A bolsa mede isso, ela é feita de cor Ela tem uma alça, um zíper que abre e fecha Isso é o um imediato né? Só que essa aparência Não permite ver o que está por trás da bolsa O que, é que está por trás da bolsa? A bolsa tem relações Quem a produziu? De que forma ela foi produzida? Ela é produzida de quê? Ela é feita de quê? Como é que essa matéria-prima chegou até ali? E como é que ela foi trabalhada, essa matéria-prima, transformada em bolsa? Foi trabalhada por quem? Ela foi vendida? Quem ganhou com essa bolsa? Essa bolsa vale quanto? Quem ganhou com ela? O preço, quem comprou? Como é que é determinado esse preço? Ou seja, você está adentrando para além do imediato. Você está indo para o mediato para as relações que estão por trás da bolsa. Da mesma forma, o carro, qual a matéria prima necessária para ele, de onde ela vem, como ela é explorada, quem monta esse carro, quem ganha com esse carro, quem trabalha, quem lucra, e por aí vai. Então, e assim com, com a cadeira e com, outros, com outras coisas, né? inclusive com, com relação social. Né? e você vê muitas vezes a pessoa olha, aquele camarada ele é assim mas o que, que está por trás dele quais as relações dele qual a profissão dele, como ele se formou quais seus interesses e por aí vai então a categoria de mediação ela é fundamental ela é para além do imediato se a gente traduzir imediato igual aparência, imediato igual a essência então nós estamos indo para além da aparência estamos buscando a essência e no materialismo histórico isso é fundamental. Então, categoria de totalidade, categoria da mediação, três, categoria da contradição. E essa categoria da contradição, a gente pode dizer o seguinte, ó, existe uma tese, que é algo, existe uma síntese, que é a negação desse algo, e uma síntese, que surge daí. Então, quando a gente pensa em Contradição, nós temos que pensar tese, antíntese, síntese. Vamos dar um exemplo concreto disso. A semente. A semente é a tese. Mas essa semente, ela, ela, é, ela é negada. Né? Porque ela some para dar início a uma árvore. Então, a árvore é a negação da semente, e a síntese já é a, 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 o, fruto. o fruto, a mesma coisa se nós pensarmos por exemplo no ovo, o ovo é a tese, ele quebra e nasce o pinto, que é a antitese ou a antíntese, e a síntese já é a galinha. Uh, se nós pensarmos, por exemplo, numa árvore, nesse movimento, a árvore é a tese, a árvore morta e cortada aos pedaços é a antitese, é a negação da árvore, e a mesa é a síntese. Então, essa é, é, é a categoria da contradição. Você tem algo, você tem a negação desse algo e você tem algo que surge a partir daí. Então, a árvore... É a tese, é a árvore morta é a negação da árvore e a mesa é a síntese desse processo. Mesma coisa com a semente, a, a, a árvore, o fruto e, a, e o, o exemplo do ovo, do pitinho e da galinha. Né? Então, veja, isso está em movimento. Isso é contradição. Né? É, é, então, quando a gente fala em dialética, entender dialética como realidade em constante transformação e movimento, e esse movimento ele surge a partir da contradição, nós estamos falando desse processo de tíntese em tíntese e síntese. Tá? Não esquecer. Então, isso é importante. Então, aí nós temos três categorias fundamentais do materialismo histórico. A categoria de totalidade, a categoria de mediação, a categoria da contradição. Os cinco princípios de que tudo se relaciona, da ação recíproca, do tudo se transforma, da unidade e luta dos contrários e da passagem da quantidade à qualidade. E alguns aspectos que nós falamos logo no início do materialismo histórico, que é o homem enquanto sujeito de sua própria história, que a realidade social ela é transformável, que a práxis é uma ação projetada, refletida, consciente e transformadora, que há a noção de conjuntura e o conceito da contradição que se liga à categoria da contradição. Né? Além disso, ah, nós temos alguns pontos importantes que devemos considerar primeiro a ideia de teoria o que é teoria para Marx teoria para Marx é a repro... começando de novo teoria para Marx é a reprodução ideal do movimento real. Do objeto transposto para o cérebro do pesquisador. Ou seja, é a reprodução ideal do movimento real da realidade. Isso é teoria. E o Marx formula uma teoria, uma teoria crítica da sociedade burguesa. O objeto do Marx é a sociedade burguesa, a sociedade capitalista. E a realidade de Marx? O que é a realidade de Marx? É um conjunto de relações, onde tudo se relaciona. Qualquer aspecto dessa realidade, ela está em relação, ela está em movimento, e esse movimento ele é dinamizado pelas contradições. Né? O que é verdade, Marx? A verdade ela é fruto de uma relação e de um movimento onde você tem prática cotidiana, a vida social, aspecto da vida social, reflexão teórica sobre a prática e... A prática, novamente, onde a teoria vai influenciar na prática. Esse movimento, prática, teoria e prática, ele é constante. E é assim que se chega à verdade, é, é, considerando o pensamento de Marx. E o concreto? O que é o concreto? A prática também a gente pode ser pode se entendida como concreto. Então, o que é o concreto? Concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações e aparece como resultado e não como ponto de partida. Então o, o, o concreto é assim de muitas relações. Vou pegar o exemplo da bolsa. A bolsa é concreta porque ela é a síntese de muitas determinações. Ela é o resultado. Né? Ela é o resultado dessas muitas determinações que estão por trás dela e que muitas vezes não se enxergam. Mas é que é preciso, mas é preciso ir. Enxergá-la, as relações que estão por trás de tudo, do exemplo da bolsa, por exemplo. E as aparências, né? Nem sempre é a realidade. Gente, aqui nós temos os principais pontos relacionados ao materialismo histórico do texto que nós selecionamos para estudo que é do Nilson Marcones e da Maria de Fátima Toledo. Né? Há muita coisa a se falar. Nós não entramos nem na questão de, de alguns conceitos de Marx, por exemplo, é, base e superestrutura, formação econômica e social, alienação, mais-valia e etc., vocês podem pesquisar sobre isso em dicionários né, de história ou, ou de sociologia. Né? Eu, eu, eu peço que vocês pesquisem. Né? É, é importante isso. Nem falamos também de forças produtivas, de modos de produção. Tudo isso faz parte do pensamento de Marx e é utilizado para análise das sociedades. É. Né? Eu preciso dizer algumas coisas ainda e relacionar com isso que nós vimos. Eu queria dar alguns exemplos concretos acerca do materialismo histórico e dizer o quanto ele é atual, principalmente. Nesse sentido, primeiro, se nós olharmos o objeto de estudo de Marx, é a sociedade burguesa, sua estrutura dinâmica. É, uma, é um estudo crítico dessa sociedade burguesa, que né? está no, na sua obra, o capital. Então, se nós olharmos para a sociedade hoje, nós estamos vivendo numa sociedade burguesa ainda. O capitalismo, que criticamente Marx analisou e propôs o um caminho para superá-lo, não só criticou, mas propôs algo para superá-lo caminhos para superá-lo. Hoje, vivendo ainda numa sociedade capitalista, claro as transformações é, já ocorridas, algumas transformações ocorridas e tudo, mas o arcabouço teórico, metodológico de Marx, a teoria de Marx ainda é válida, é atual. Como sempre diz o professor José Paulo Neto, que é um estudioso das obras de Marx, fez até recentemente uma biografia sobre Marx, um calhamaço de quase mil páginas que indico tem vídeos no Youtube também eu vou disponibilizar um pra, para vocês do professor José Paulo Neto é, e os vídeos ele também é, analisa né, o método em Marx comenta as obras de Marx criticamente, fala dos conceitos dos, do, do, das categorias é, de análise de Marx e por aí vai de Marx e por aí vai. Né? Então, a, a, ele dizia assim, dizia, não, diz assim, né? é, que ele ainda vive numa sociedade capitalista e Marx analisou criticamente a sociedade capitalista. Então, claro que a obra de Marx é atual. Né? É atual. É, é bastante atual, inclusive só para se ter ideia dessa atualidade, o, o Marx falava na época, no século 19, né, ali na no meio para a segunda metade do, do século 19, sobre algumas características do capital. Né. Primeiro ele dizia: capital é crise. Então as momentos de crise constante do capital. E isso nós podemos observar. Né? Então capital é crise. Segundo, que há uma é, centralização e concentração das decisões relacionadas ao capital. Né? Isso nós podemos ver tanto na questão dos monopólios ou oligopólios quanto também né, na, nas decisões é, que se tem de grupos específicos que que decidem as coisas relacionadas ao capital concentração e centralização não só de empresas mas principalmente de decisões relacionadas a, a onde investir de que forma investir etc e por fim é, é, pauperização, pobreza há um acúmulo e um aumento enorme de pobreza isso Marx já falava né? no século XIX. Então, quando nós olhamos para hoje, o que, que nós percebemos? Olha só. Eu vou só falar do Brasil. Os 1% dos mais ricos do Brasil detêm a metade da riqueza do país. A outra metade fica com os 99% da população. Olha o a concentração de renda. Né? E se nós pensarmos nesses 99% da população, a maioria, a esmagadora maioria, tem é, é, poucas condições. Parcos, recursos. Né? Vive ali numa situação de pobreza. Então, no país, se nós pensarmos no mundo, então nós temos algo bastante parecido. O, o, os 1% mais, rico do, mais ricos do mundo detém mais da metade da riqueza mundial. Mesma questão das empresas. Né? Quer dizer, quando você vê é, uma empresa comprando a outra e formando um. às vezes mantém até o nome da empresa, mas já não, não é, é mais. O antigo dono é outro. Então, você tem uma concentração de... É, você tem o um monopólio e um o oligopólio. Né? As, algumas empresas vão comprando, outras vão ficando gigantes e etc. Isso também é presente. E as crises, ó, a gente está vivendo uma crise. Desde 2008, de 2008 para cá, uma crise do capital, né? que a gente poderia até aprofundar em outro momento. Então, só assim, em linhas gerais, pegando alguns exemplos, de coisas que Marx falou no século XIX que hoje são muito bem é, visíveis e demarcadas na sociedade. Uma outra questão é a exploração do trabalho, né? é, que nós podemos visualizar isso e que é sentido de uma maneira bastante significativa por aqueles que, que trabalham se sentem, inclusive, desvalorizados, sabem que o que ganham é pouco, mas não é só isso, mas o que produzem. Eles produzem uma quantidade a mais para o patrão no processo de produção, que é a mais-valia, né? que é o sobretrabalho. Isso também. Quem produz riqueza é o trabalhador, mas quem fica com essa riqueza é quem é o burguês. Daí a desigualdade. Ele acumula acumula riqueza produzida pelo trabalhador. E o trabalhador fica com umas pequenas migalhas nesse processo. É, uma outra coisa também. Se o mundo é esse do jeito que está, com algumas dessas características que vimos Tem outras, mas vamos ficar só nessas. Né? E, e ele é histórico e ele se transforma e o homem age, o homem é sujeito da sua própria história e que essa ação é refletida, então o homem pode muito bem agir sobre esse mundo analisando, criticando e propondo mudanças, transformando esse mundo. Esse mundo não precisa ser como ele é, ele pode se transformar pela ação do homem, buscando romper com explorações, buscando romper né, com, com as desigualdades, buscando algo melhor, então, olha o poder né, de, de, de entendimento do mundo e de buscar transformá-lo. Isso também está presente no pensamento de Marx e, e ele vai muito além. Porque, assim, se nós pensarmos que o, qual é a principal característica da sociedade capitalista, o que define a sociedade capitalista como capitalista, é o fato de é, você ter, por um lado, Pessoas que são desprovidas de meios de produção que só tem a sua força de trabalho para vender e vende essa força de trabalho que se torna mercadoria também. Porque alguém vai pagar por essa força de trabalho, no caso, um salário, um valor. Né? E o outro que detém os meios de produção e que contrata essa, essa mão de obra. Né? Então, você tem aí aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção. E, e é isso que demarca a sociedade capitalista. Essa relação entre essas, esses dois polos é de complementaridade, mas é antagônica também. Porque, a partir daí, você tem a exploração do trabalho, a partir daí você também tem a luta né, pela é, melhoria das condições de trabalho, de salário... então você vai ter conflito social, você vai ter greve, você vai ter uma série de outras coisas, de protestos, né? nesse, nesse sentido. E quanto mais você olha para essa sociedade, imagina que ela pode se transformar, que é a ação do homem, que esse homem é explorado pelo trabalho, que há gente que acumula, que, que há gente que é explorada, que vive na pobreza e que é, é, e que é possível se organizar e mudar tudo isso, a partir, por exemplo... Né? de uma ação mais coordenada do Estado, de uma reforma agrária, de uma, de uma divisão. Eu diria até para a questão da propriedade privada, porque a propriedade privada tem a ver com os meios de produção. É, é o, é o, a defesa da propriedade privada é fundamentalmente a defesa do capitalismo, que é a defesa dos meios de produção. Então, quando se lê isso de forma mais crítica, e eu estou falando em linhas gerais, né, de uma forma assim, bem, bem tranquila, aí você observa por que Marx e seu pensamento é bastante criticado, desqualificado, né, é, é, é bastante atacado, porque aqueles que estão nessa sociedade que a conduzem no sentido de serem os burgueses, não querem que essa sociedade mude. E o pensamento de Marx precisa ser atacado por conta disso. É necessário estudar Marx, gente. É necessário porque o que dizem, o que falam, é, é, é um, chega assim beirar o, o cúmulo do absurdo. Um pensamento rico, complexo. Só para vocês terem uma ideia, de biografias de Marx, há muitas e, e jamais esgotadas, e é possível surgir mais milhões de, de biografias dele, aspectos do seu pensamento, quantos livros já escreveram sobre Marx, sobre suas obras, sobre seus pensamentos. Muita coisa já se avançou né, do pensamento de Marx. Enfim, então, é um pensamento rico, um pensamento complexo, um pensamento atual, que é atacado por grupos que querem que o mundo seja como tal, com gente passando fome e tal. E, e quando você lê esse mundo de forma crítica, e às vezes não precisa nem ser, 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 ser adepto do pensamento de Marx. Se, hoje em dia, basta você defender, inclusive, o que você quer ser na vida, se for diferente do que hoje estão aí colocando, você já é atacado de várias formas. Isso é um absurdo. Nós estamos vivendo momentos complicados, mas que serão superados. Enfim. É, gente, vamos ficar por aqui eu teria muita coisa a dizer eu acho que eu já estou até extrapolando o tempo de aula que eu, que eu estava pensando em, em ter aqui né? mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte é, a gente vai pensar para frente fazendo um curso de extensão sobre a obra e o pensamento de Marx então vocês já estão convidados quem quiser, é claro né? é, isso mais para frente, em especial quando voltarmos presencialmente, se assim for possível. Né? Então, acho que o que tinha para falar sobre Marx é isso, sobre o materialismo histórico é isso, e para aprofundar nesse pensamento, a gente pode pensar num curso de extensão ou outra coisa assim. Tá bom, gente? Obrigado pela aula e até a próxima.